0: COVID-19 cambió al mundo tal como lo hicieron otras grandes pandemias los que pudimos nos adaptamos a estas nuevas normalidades a partir de una profunda extrañeza a quienes no pudieron los hemos visto caer con frustración, con rabia, dolor y desazón al saber de tantas personas muertas, afectadas y vulnerables buscamos refractar las luces que tenemos resignificando de mil maneras la palabra cuidado y autocuidado Hoy queremos conversar sobre qué pasará con la salud de las personas al otro lado de la cortina del COVID-19. ¿Cómo cambiarán o debiesen cambiar los sistemas de salud pública? ¿Cuál será nuestra relación con los microorganismos y con la biomedicina? ¿Seremos capaces de proteger mejor a las poblaciones más vulnerables? ¿Existirá realmente una normalidad del contacto como la conocimos antes o debemos preparar nuestras políticas de salud para pandemias cada vez más frecuentes? nacidas de nuestra sobreabundancia y conducta irreflexiva? De todo esto vamos a conversar con nuestra invitada e invitados iberoamericanos en este primer episodio del podcast Factor R, Reflexión y Revolución, un podcast para proyectar el futuro, del Centro de Producciones Radiofónicas. Somos
1: Raúl Rodríguez
0: y Nelly Dapol.
2: Factor R Factor R Refracción y Revolución Un podcast para proyectar el futuro
3: Nos acompaña Gloria Reagada, doctora en Biología Celular y Molecular, viróloga de la Universidad Andrés Bello, especialista en retrovirus y directora técnica de uno de los laboratorios de diagnóstico de COVID-19 en Chile.
4: Hola, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias Gloria y también nos acompaña José Félix Hoyos, ...médico de urgencia del Hospital General Universitario de Móstoles en Madrid... ...especialista en acción humanitaria... ...y presidente de Médicos del Mundo de España... ...y también coordinador del proyecto de hospitales COVID-19 en el país ibérico.
5: Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes, y también nos acompaña en nuestro primer episodio... ...José Fernando Valderrama, médico cirujano, especialista en epidemiología... salubrista, candidato a doctor en salud pública... ...quien durante seis años... Fue subdirector de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud
1: de Colombia. Cordial saludo a todos.
0: Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera sección de eh, Factor R y esta sección se llama Aquí
2: estamos. Aquí estamos, de las evidencias a los aprendizajes. que nos deja la pandemia? ¿Qué nos deja la pandemia? ¿Qué nos deja la pandemia? Quiero
0: partir haciéndole una pregunta a Gloria. Gloria, ¿qué sabemos del virus COVID-19 hasta ahora? ¿Cuánto se ha avanzado en la investigación sobre este virus?
4: Bueno, primero aclarar que COVID-19 es la enfermedad que se produce por un virus que se llama SARS-CoV-2. Y lo que sabemos de SARS-CoV-2 hasta ahora es que eh, dio un salto, es un virus zoonótico, dio un salto entre animales y humanos, comenzó a esparcirse en humanos, se adaptó a los humanos y rápidamente eh, comenzó a circular por el mundo. Sabemos que eh, puede infectar células que están en el tracto respiratorio, pero que también puede infectar otros tipos de células. Y en ese sentido no sabemos qué va a pasar a largo plazo con otras áreas, por ejemplo, del organismo que han sido infectadas por este virus en aquellos pacientes que eh, ya lo han adquirido. ¿Ya? Sabemos que dependiendo de la persona que lo reciba, y esto es de su genética y de su sistema inmune, va a desarrollar distintos síntomas que pueden llevar al COVID-19 o que pueden ser simplemente eh, dolores de cabeza o incluso ningún síntoma. El problema es que en esas personas ese virus sabemos que se sigue replicando y puede esparcirse silenciosamente a otras personas. ¿ya? Sabemos también que hay distintas variantes genéticas lo bueno es que estas variantes genéticas todavía las podemos detectar con los distintos kits que hay eh, a lo largo del mundo. No ha habido una variación genética que no nos permita detectar el virus en los pacientes. Y sabemos que eh, en algunas personas, lamentablemente no en todas, el virus es capaz de producir inmunidad. Lo que no sabemos es qué tan largo es el plazo de esa inmunidad y si esa inmunidad es neutralizante. Es decir, si esa persona se vuelve a infectar. Eh, su sistema inmune va a ser capaz de bloquear la infección o simplemente va a generar que eh, no produzca una enfermedad, pero aún así el virus siga replicando, ¿ya? Y la otra cosa importante que sabemos a este tiempo desde el inicio de la pandemia es cuando, lo, esto es algo que ven más los clínicos, cuando un paciente llega al hospital sabemos la sintomatología que tiene y podemos saber si requiere inmediatamente irse a una unidad de cuidado intensivo o es alguien que podemos mandar para la casa. Eso es básicamente lo que sabemos. Es, es bastante, pero no es mucho todavía.
3: Sí, no, y gracias por la síntesis también, porque esta palabra del sabemos es muy importante. Es decir, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Que nos da finalmente un poco lo que decía Nelly, esta idea de las evidencias que tenemos, pero también los aprendizajes que podemos sacar, a veces cuentas más alegres, otras veces no tanto, sobre lo que es finalmente el coronavirus. José Fernando, ¿qué debemos dar por aprendido hasta la fecha, sobre todo en Colombia?, del sistema de salud pública para enfrentar el coronavirus.
1: Bueno, este es uno de los temas que nos apasionan y nos ha dejado bastantes, muchas lecciones, por decirlo así, el enfrentar esta nueva pandemia. Frente a lo que hemos aprendido en Colombia, y ha sido un país que se ha destacado a nivel regional por la capacidad de gobernanza en el nivel nacional y en grandes capitales para hacer frente a todos estos diversos retos de la pandemia por SARS-CoV-2. No obstante, esa capacidad ha tenido una gran variabilidad, sobre todo a nivel subnacional y no ha tenido, no ha incluido de manera explícita medidas en donde la aproximación de los servicios de salud vayan orientados a prevenir, mitigar y controlar de una mejor manera esta, esta pandemia. Las intervenciones también han contado con poca participación ciudadana y ha puesto en evidencia, ha desnudado varias dificultades de los sistemas de salud. Colombia, al igual que los diferentes sistemas de salud, seguridad social en salud, tiene unas coberturas de aseguramiento que alcanzan casi a la universalidad, por encima del 95%. No obstante, se presentan muchas limitaciones en cuanto a lo que es el acceso de servicios ...de salud por deficiencias en el desarrollo de la red. Y esto lo vemos en el seguimiento de pacientes de alto costo... ...en el, paciente, el seguimiento de pacientes crónicos... ...en donde la cuarentena impuesta por la gran mayoría de países de gobiernos... ...y aquí en Colombia, pues ha hecho, ha limitado ese acercamiento... ...a los servicios de salud, con potenciales eventos que veremos a futuro... ...como serán progresión de severidad de estas enfermedades, complicaciones y pues a futuro tendremos que monitorear lo que son muertes prematuras que muy seguramente tendremos un incremento pero no solo tampoco en pacientes de estas características o cortes de altos costos, la disminución en lo que ha sido cobertura de vacunación u otro acceso a servicios como es por ejemplo anticoncepción pone de manifiesto pues estos grandes desafíos que presentan los sistemas de salud particular para, para Colombia también que ha puesto de manifiesto esta, esta pandemia las características de resiliencia de los sistemas de salud. Y en Colombia eso también ha sido bastante débil. Eh, si bien se han desarrollado un marco normativo importante, toda una serie de medidas, la implementación de esas medidas tiene un diferencial y te deja unas brechas bastante grandes. Las dificultades de los diferentes niveles, particularmente el nivel local, para mitigar el impacto de la, de la pandemia, ha revelado diferencias no solo socioculturales, sino también en el desarrollo y de acuerdo a las características de estos municipios. Aquí en Colombia tenemos, como muchos de los países también hermanos y de la región, mecanismos para identificar, para georreferenciar y para encontrar esa población que está adscrita a una red de servicios. Sin embargo, esos grupos de interés en salud pública muchas veces la constante ha visto interrumpida su proceso de atención por la cuarentena y demás medidas y también esta emergencia ha visibilizado esa necesidad de fortalecer e innovar estrategias de aproximación mucho más proactiva de los servicios de salud a la población, particularmente en aquellos más vulnerables en población rural o en población dispersa. Es por tanto que, que esta pandemia, esta situación que nunca la hemos presentado en las otras pandemias, yo tuve la oportunidad de liderar la respuesta a lo que fue la anterior pandemia por H1N1 aquí en Colombia, pero nunca con este impacto de estas medidas que han generado un vuelco en la historia. La cuarentena, además de 140 días, que pues fue objeto de mucha gran proporción de la población a nivel mundial, ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar no solo cobertura, como lo inicié diciendo, sino acceso, calidad y calidez de la atención, la eficiencia, la eficacia y la efectividad de los sistemas de salud. Es un reto constante.
3: Muchas gracias, José Fernando. Y le damos el paso entonces a Nelly para que siga con el cierre de nuestra primera parte de Aquí Estamos.
0: Sí, un poco siguiendo este tema de, de cómo la pandemia ha desnudado los problemas de los diferentes sistemas de salud, que hay, hay, hay muchas similitudes, como tú bien mencionas, en, en la región. José Félix, ¿qué necesidades son las más apremiantes hoy para los colectivos especialmente vulnerables, como aquellos con los que ustedes trabajan en España y en otros países, que, que no hayan sido atendidas por el Estado y sus sistemas de salud y su sistema laboral?
5: Bueno, yo creo que la... <coughs> El, lo que hemos vivido en, en, en España, en nuestro territorio, sobre todo en algunas comunidades en las más pobladas como Madrid y Cataluña ha sido eh, pues digamos un descubrimiento de muchos de los eh, errores de cobertura de nuestro sistema de salud que presumiblemente universal luego en la práctica eh, deja muchos huecos. En primer lugar voy a hablar de las poblaciones que clásicamente están... Eh, Excluidas de ese sistema, que son personas migrantes sin, sin papeles que sobreviven muchas veces en unas situaciones bastante dramáticas, sobre todo en el sur de España y en otras poblaciones donde son temporeros habitantes de zonas que, lugares o de personas que, que prácticamente no existen ¿no? Para, el, para, el, para el sistema social, solo existen para el sistema productivo y que no han recibido prácticamente ninguna atención. De hecho, yo creo que han sido, insisto en la palabra, invisibles durante toda la, durante toda la pandemia. Eh, considerar que el sistema debe ser inclusivo sobre todo a la hora de afrontar una pandemia es esencial para acabar con esta ¿no? y sabemos que el riesgo de una persona en una, en una epidemia es el riesgo de todas y yo creo que ahí nos hemos dejado un hueco importante en esas personas que están fuera del sistema sanitario y que ya veníamos reclamando desde Médicos del Mundo hace tiempo que debían estar incluidas razón de más en este momento. Hay otras personas, otros colectivos en los que se ha visto eh, que a pesar de estar incluidos en el sistema sanitario como son las personas en situación de prostitución pues han sufrido la, la, la digamos, insensatez social ¿no? de que, de que pues, muchos eh, lugares donde ejercían esa prostitución pues eh, se han visto eh, han tenido que seguir trabajando para, para, para haciendo esa desgraciada tarea para, para conseguir un, un sustento y que a pesar del confinamiento pues han encontrado las maneras de, de poder saltarlo con el consiguiente riesgo para, para su salud, para los de los demás y, bueno, pues una situación realmente, realmente dramática. Eh, otras personas en las que la palabra confinamiento eh, se restringe a, a los lugares o se restringe a, a su domicilio, que es la calle, ¿no? personas en situación de calle, en personas sin hogar, que eh, llamar confinamiento a vivir donde viven, pues es un poco, es un poco complicado, o por lo menos suena. Eh, un poco cruel y bueno pues también esas personas que, que no han tenido esa capacidad y que además se veían un poco limitadas por la ausencia de, de esos mecanismos de atención social eh, para garantizar el acceso a la comida o el acceso a los bienes esenciales ¿no? eso es una otra de las situaciones que hemos tenido que apoyar durante, durante este tiempo y luego también descubrir que, que dentro del sistema sanitario eh, personas que habitualmente no eran no se consideraban población marginada o vulnerable, eh, sí que lo han sido. ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar muy claramente de las eh, personas mayores que han sufrido tan de primera mano este impacto sobre todo en las residencias públicas y privadas en las cuales no ha sido posible garantizar ni mínimamente pues, unas medidas de prevención y control de la infección que hayan podido pues, eh, mejorar la, la supervivencia de estas personas y luego otros colectivos eh, que también han sufrido mucho durante esta pandemia y que no son personas eh, particularmente vulnerables pero que sí que lo son cuando ocurre este tipo de, 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 este tipo de enfermedades que son el, el personal sanitario, eh, tanto personal sanitario como no sanitario implicado en la, en la atención de los pacientes y que ha sufrido tanto y que ha pagado muchas veces con enfermedades crónicas como se comentaba antes o incluso con la vida lo que, lo que han estado haciendo y el trabajo que han venido realizando. Yo creo que lo que ha destapado también eh, la pandemia es que mm, eh, es importante eh, que se incluyan todas las personas y sobre todo en un país como, como España que no está acostumbrado a tener catástrofes naturales o conflictos de hace, de hace un tiempo o grandes eh, epidemias ¿no? más allá de aquellas que, que nos han ido avisando de que esto iba a ocurrir y que probablemente ocurra después pues trabajar en programas de reducción de riesgo en desastres que probablemente aquí tenemos un poco abandonados eh, e intentar incluir a esas personas que también eh, constituyen parte de nuestra población. Para nosotros eh, así como una especie de llamamiento a, a seguir trabajando por, por esos sistemas públicos de salud preferentemente basados en impuestos eh, inclusivos y que cubran a, a toda la población de la misma manera y yo creo que en este caso se ha visto reflejado de una manera excepcional.
0: José Félix, eh, justamente nuestro próximo episodio de Factores retratará sobre las personas mayores en particular, así si es que... Ojalá que ustedes también lo, lo puedan escuchar. Muchas gracias por tu respuesta.
1: Sí, muchas gracias. Eh, no, yo quería resaltar lo que estaba mencionando José Félix en cuanto al impacto que está teniendo la pandemia, no solo en los más vulnerables, sino en la población general. La magnitud de esta pandemia, pues, tiene una connotación que ni siquiera... Posterior a las dos guerras mundiales vamos a tener una contracción económica y social tan fuerte un reciente informe de la Cepal implica que para América, la, América Latina la, la, la actividad económica causará caerá por debajo del 9.1 casi hasta el 10% hay algunos que estiman que esto podrá verse a nivel de dos dígitos y el aumento del desempleo provocará un deterioro de los más importantes en la historia nunca antes vista en cuanto a lo que son niveles de pobreza y desigualdad. La tasa de desocupación regional, este mismo informe de la CEPAL nos indica que se está ubicando actualmente en un 13.5%, pero países como Colombia y otros de la región, en los más jóvenes, puede llegar hasta el 30%. Esto implica que pasaríamos de 185 millones a más de 230 millones de personas pobres, lo que representa aproximadamente un 37% de la población latinoamericana. Todo esto con un incremento del índice de Gini, o sea, este nivel de desigualdad social del de 8%. Y lo que vamos a ver a futuro, más dos inequidades, temas de malnutrición que se está viendo ya que se ha incubado por toda la problemática de acceso a desempleo y de pobreza, pero también temas que a futuro nos dejarán unas profundas cicatrices como lo es salud mental todo lo que son problemas y trastornos asociados a este confinamiento y lo que nos está dejando esta situación y el tema de violencias.
0: Efectivamente, creo que acabas de hacer una sinopsis de, de, de Factor R en sus tres próximas temporadas. Vamos a tocar justamente todas esas temáticas en capítulos particulares, porque esto es un problema que supera con creces los, eh, los efectos y consecuencias en el, en el ámbito solamente de la salud.
3: Y pasamos a la segunda etapa de nuestro episodio número uno de Factor R.
2: Refracción y reflexión. La luz de los acontecimientos choca, rebota, penetra, se quiebra, se divide, se acelera, se transforma y cambia. La energía continúa su viaje. Continúa su viaje. Continúa su
3: viaje. Pasamos ahora a refracción y revolución con una pregunta general para los tres. ¿Cómo creen que el COVID-19, el coronavirus, ha cambiado nuestra percepción en términos de prioridades de salud? ¿Qué quiere decir esto? ¿Creen que vemos la salud de otro modo? ¿Más o menos holista? ¿Más o menos asociada al desarrollo de la biomedicina o farmacología? ¿O más o menos justa o injusta en la distribución de acceso a la salud? Le damos la palabra a Gloria.
4: Eh, bueno, yo quiero hablar como un poco del punto de vista de lo que está pasando en Chile o lo que ha pasado en Chile creo que se refleja lo, lo, lo desigual que, que es el sistema de salud eh, pero a la vez estamos en una situación demasiado reactiva ¿ya? en este momento no creo que estemos pensando a largo plazo yo he escuchado comentarios en, en gente que está en, la, en el círculo de toma de decisiones sobre eh, lo que se espera que ocurra cuando esto baje lo suficiente eh, y estamos con problemas como, por ejemplo, dentales, ¿ya? Eh, la gente no ha ido al dentista. Eh, problemas como falta de controles a, a enfermedades eh, crónicas que las personas tienen y que muchos tenemos miedo de ir a hacer nuestro control porque no queremos encontrarnos en, en un lugar donde vayan a ver personas que estén contagiados que estén consultando por esto. Eh, casos, por ejemplo, de personas con apendicitis que llegan con el apéndice ya roto en, en situaciones de peritonitis, porque se aguantaron por miedo a llegar a un hospital donde en la sala de urgencia hubiera personas que pudieran estar infectadas con el virus. ¿ya? Lo mismo en el caso de eh, personas con, eh, con infarto. Entonces, eh, tenemos el problema de la salud que estamos viendo producto del virus y tenemos todo un problema basal de situaciones de salud que tenemos eh, constantemente que se están viendo retrasadas en su control. Y esto va a llevar probablemente a un boom de aquí a un par de meses más en consultas en este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, soy insulino resistente y hace casi un año que no me controlo. ¿ya? Porque esto implica tener que ir a un lugar, estar en contacto con gente y que personalmente prefiero no hacerlo mientras pueda no hacerlo. ¿ya? Eh, entonces, eh, tenemos eso. Por otro lado, tenemos el problema de la salud mental, como ya habían mencionado que es un problema gravísimo y que en Chile ya teníamos altos niveles de problemas de salud mental, de estrés. Somos, me parece que es el país de Latinoamérica con mayores números de licencias médicas por problemas psiquiátricos. Entonces, esto se está viendo exacerbado. Eh, entonces, vamos a ir cambiando a, a, al tipo de salud que eh, vamos a ir eh, a empezar a observar en, en, en distintos lugares. Y, y en términos, por ejemplo, de, de, de cuál era la capacidad que tenía el país, por ejemplo, para hacer los ensayos de, de detección de este virus, claramente Chile no era capaz, eh, considerando el sistema público y privado eh, de salud, de llevar a cabo la cantidad de exámenes que se han hecho hasta este momento. Entonces se dieron cuenta ahora en las universidades, en laboratorios que no son laboratorios de diagnóstico, normalmente son laboratorios de investigación, existían capacidades que se podían poner al servicio de esto. Se creó una red para, para apoyar este, este diagnóstico. Hacemos más del 15% del diagnóstico a nivel nacional. Entonces, nos están viendo como un nuevo actor en esto. El problema es que nosotros, como las universidades cerraron, dejamos de hacer investigación, muchos, para dedicarnos a esto. ¿Qué va a pasar con esta capacidad? Eh, una vez que esto se termine, cuando ya no nos requieran ¿podremos volver a hacer nuestra investigación o tendremos que estar como decimos acá en Chile, a la huayte, a la espera de la próxima pandemia porque ya tenemos las capacidades y sabemos lo que tenemos que hacer, eh, formamos gente para esto, ¿qué va a pasar con esa gente? Eh, son hartas cosas que, que se vienen y que nos están conversando tan fuertemente particularmente en Chile tenemos situaciones políticas que nos eh, desvían de, de pensar en esto con mayor profundidad. Tenemos un plebiscito para ver si reformamos la constitución eh, dentro de las próximas semanas. Entonces, eh, ¿cuándo vamos a conversar de cómo vamos a afrontar la salud? Es una cosa que yo quisiera saber, eh, por lo menos acá en Chile.
3: Muchas gracias, Gloria. Le damos el pase a José Félix, pero qué interesante esto, porque hay una frase que yo siempre le he escuchado a un profesor que es distinguir lo urgente de lo importante y prioritario. O sea, nos has mostrado ahí también un, un diagnóstico bastante desolador por una parte, pero a la vez bastante desafiante. ¿Cómo lo ves tú, José Félix?
5: Estas, eh, bueno, yo creo que en estas eh, circunstancias... Eh, eh, lo primero es, la primera es la, una, una cosa que, que, que digamos es de, es de perogrullo, ¿no? que es que la salud es muy importante y que cuando la población mundial pierde, pierde la salud pues todo lo demás se desmorona ¿no? y eso yo creo que es algo que probablemente en condiciones basales, si nos pasan la vida diaria, pues tampoco eh, somos tan somos conscientes ¿no? y yo creo que todavía no hemos recuperado la salud y estamos viendo ya eh, segundos picos en algunos eh, lugares del mundo y estamos viendo cómo eh, hay posibilidad de que esto dure más tiempo de lo esperado y de que no sabemos todavía cómo va a funcionar la vacuna, quiere decir que hay que hay una, que hay una, una expectativa pues, que, que es al menos eh, preocupante, aunque es verdad que, como decía nuestra compañera, algunos mecanismos de resiliencia se han empezado a crear y cada vez son más grandes. Yo creo que hay que sacar una consecuencia muy clara de, de de todo este proceso. Primero es tiene que ver con, con, con las desigualdades ¿no? y con, con la necesidad de que, de que haya equidad en el acceso a la salud porque, bueno, pues eh, eh, algunos núcleos de población eh, marginada eh, pueden ser, eh, digamos, nuevos focos como ha ocurrido con nosotros en, en Aragón ¿no? Eh, que no, ten, no tenían acceso y prácticamente no existen, viven en unas condiciones pésimas ¿no? y, y, y yo creo que tenemos que hablar también de, de intentar incluir en la salud esos determinantes de salud, la vivienda, la nutrición de los que también se ha hablado indirectamente y que son tan claves para el control de las epidemias que, que quizá a veces se, se marginan un poco ¿no? y se hace una, un enfoque mucho más eh, intervencionista o mucho más eh, digamos sanitario directamente o que tiene que ver con la atención ¿no? con la asistencia pero que yo creo que son eh, como ya sabemos muchísimo más importantes. Yo creo que a, a medio plazo eh, y con un concepto de economía de la salud tendremos que plantearnos cuál es la sostenibilidad de nuestro sistema ¿no? y ahí hablaré un poquito al final porque me parece que, que igual como siempre las crisis son oportunidades y deberíamos eh, intentar afrontar esta como una como una oportunidad. Hemos visto también el, el déficit de, de nuestra población en, o, o la necesidad de cambiar las formas de atención y de mejorar eh, la garantía de que los cuidados crónicos a las personas que tienen enfermedades crónicas puedan seguir eh, funcionando de manera normal y de que no haya que soportar un exceso de mortalidad porque el, la asistencia sanitaria a personas con enfermedades comunes se, se resiente cuando, cuando en un país como España durante un tiempo prácticamente solamente nos hemos dedicado a tratar pacientes con coronavirus. Hemos visto eh, muy claramente las consecuencias del, del envejecimiento de la población y de que hay que también eh, planificar de otra manera diferente cómo vamos a afrontar ese envejecimiento con, con dignidad y con las mejores eh, condiciones que puedan incluir a esas personas que supuestamente sí que están dentro del sistema pero que en la práctica están prácticamente abandonadas en, bueno, pues en, en residencias en las que en muchos casos han tenido unas circunstancias eh, absolutamente dramáticas y cuando digo dramáticas me, me refiero a, a excepcionalmente dramáticas y poco vamos no, no, no podría eh, describirlo yo creo que tenemos que plantearnos eh, en ese concepto de sostenibilidad, cuáles van a ser las repercusiones económicas a medio y largo plazo, no solo las pérdidas de empleo, las pérdidas de trabajo, el cambio de, el cambio de, de, de paradigma social, lo que está ocurriendo en algunos sectores y cómo está cambiando la forma de vida eh, y cómo, a pesar de ese cambio de paradigma de paradigma que nos da una oportunidad no más allá de, de ese sistema capitalista que intentamos siempre recuperar y que intentamos siempre eh, volver a él, es como si tuviéramos una inercia que no podemos controlar ¿no? y volver ver al mismo sistema productivo cada vez que hay la oportunidad de abrir las puertas y no, y no plantearnos que otros sistemas son, son posibles y que, y que son necesarios y que probablemente tendremos que plantearnos una forma de hacer política que incluya esos, esos sistemas y yo creo que hay algunas otras eh, cosas que, que tienen que ver con, con poner la salud mental en el centro de las, de las políticas, mejorar esa asistencia en salud mental, tenerla en cuenta desde el inicio de los, del, del, desde el inicio de cualquier programa que vayamos a plantear y finalmente dos reflexiones, una que es eh, la, la importancia de algo que siempre se dice pero que nunca se hace ...que es la importancia de la atención primaria y sobre todo de la prevención... ...de que, de que tener que abrir muchas camas eh, para tratamiento de pacientes... ...es un fracaso en cualquier lugar del mundo. Eso significa que los sistemas de contención no han funcionado... ...y probablemente que hemos invertido poco tiempo y recursos... ...en esos sistemas de prevención y que yo creo que eso es algo... ...que tenemos que mejorar para el futuro. Y mm, solamente hacer un, una pequeña introducción a que esto probablemente... ...ya lo sabíamos y que yo creo que ninguna de las personas que estamos aquí... No somos conscientes de que la acción por el clima, el cambio climático, el calentamiento global está influyendo en la en la, en la susceptibilidad o en la, o en la cercanía de determinadas mutaciones eh, víricas hacia personas que viven en superpoblaciones y que eso que esta, que esta, que esta epidemia, igual que lo fue el, el H1N1, igual que lo fue la gripe aviar, igual que ocurrió eh, con el ébola, eh, pues ahora hemos llegado al coronavirus. Una virus pero que probablemente no sea la última y que yo creo que probablemente tenemos que estar preparados para, para, para intentar afrontarlo de una manera un poco más digna de lo que hemos afrontado hasta hasta este momento. Yo creo que hay muchísimas reflexiones eh, que hacer sobre los sistemas sanitarios y, y bueno pues eh, esperemos, esperemos porque nunca ocurre y espero equivocarme en mis palabras que cuando esto pase eh, seamos capaces de sentarnos y pensar que lo que está ocurriendo puede ocurrir otra vez y que deberíamos estar mejor preparados para todo ello. Muchas gracias
3: a José Félix y le damos el pase ahora a José Fernando para cerrar esta ronda general de nuestra parte central del diálogo de refracción y revolución acá en Factor R.
1: Sí, no, me interesa mucho el, el, el punto de vista de cómo logramos a ese diálogo de refracción, pero también ese llamado a la acción. Frente a como tú iniciabas la pregunta, yo creo que hay que destacar que esta pandemia ha hecho resurgir la importancia de cómo posicionamos en agendas tanto nacionales como internacionales la generación del conocimiento, la investigación en campos particularmente de salud, de medicina, de biología. Eso lo debemos destacar. No obstante, el dónde estamos encontrando esa buena información, el uso de esa información, ha sido bastante limitada. Creo que la constante en nuestros países ha sido, como lo mencionaba Gloria, posteriormente José Félix, pues unas acciones muy reactivas. Inicialmente las noticias en nuestros países fue en ese llamado a un alarmismo, posteriormente a tener una serie de compra o instalación de equipos de ventilación, muy reactivista frente a lo que es de fondo la pandemia y posteriormente ha estado centrado en el tema de desarrollo de vacunas, mostrando como esa expectativa y esa visión que allí pudiese estar la respuesta. Entonces encontramos, pasamos de una era de información a también una desinformación y una pérdida de oportunidades para poder enfrentar de una manera mucho más holística el problema y sus determinantes, el problema de fondo, cómo está nuestra relación con el medio ambiente, cómo reconocemos esa necesidad de trabajar de una manera mucho más intersectorial, toda una serie de necesidades en nuestros territorios y las enfermedades zoonóticas, por ejemplo. Entonces estamos viendo que en nuestra región iberoamericana el miedo termina vendiendo más que la tranquilidad y el papel de la prensa, mediante su interpretación de la realidad, va al condicionar en muchos ese pensamiento y la actitud de los que están terminando constituyendo esa audiencia. De aquí hay que resaltar que escenarios como este como factor R y demás puedan llamar a la expresión de unas posiciones un poco más abiertas, más objetivas y que hagan reflexionar realmente cómo se está desarrollando esa, es, ese llamado a la acción de los diferentes pueblos. Esta pandemia está cruzando de una mano muy similar con problemáticas profundas desde el orden también político y social. Ya no lo expuso Gloria esa situación compleja que se está viendo en Chile, pero aquí en Colombia la situación es aún mucho más convulsa. El recrudecimiento de la violencia, el recrudecimiento, el volver a una serie de situaciones de masacre, más de 54 a la fecha masacres en Colombia y toda una serie de abordar y dar unos mensajes de empoderamiento a la comunidad, a la población, pues esto se ha aprovechado para mantener una constante que es una polarización. Esta pandemia fue la primera pandemia que también se eh, está teniendo la oportunidad de, de seguir con un gran impacto de redes sociales. Y allí también tenemos que dar cuenta de la necesidad de cómo podemos nosotros tener mucha más claridad y dar unos mensajes un poco más llamados a la prudencia y a la no polarización con este tema de las diferentes redes sociales. Hace poco también salió en, 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 en un documental, en Netflix, el dilema de las redes sociales, en donde se exponen esos sofisticados mecanismos de persuasión, de manipulación, de polarización, con fines muy económicos pero también políticos y expresiones como esta tienen que llamarnos a dar un primer paso para abordar este tema, cómo nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas están teniendo en su día a día una gran exposición a pantallas, una gran exposición a una cantidad de información que en muchos eh, momentos puede ser es más desinformación y perdiendo la oportunidad de lograr una mayor consistencia, énfasis en la real problemática que están viviendo nuestras poblaciones en determinados territorios y hacer un llamado a una acción mucho más participativa frente a lo que va a ser estos retos en salud, particularmente en salud pública.
0: Muchas gracias José Fernando. Eh, quiero agarrarme de algo que ustedes tres han mencionado, que es realmente pensar el futuro, que es también por lo que estamos aquí reunidos en, en, en este momento. El enfoque en la prevención va a ser fundamental, pero lo que yo temo, eh, concuerdo con Gloria, yo, yo temo que la pandemia nos está traumando tanto que cuando de una vez pase, no vamos a querer pensar en ella, vamos a querer tratar de olvidarla, vamos a tratar de vivir nuestras vidas eh, a concho a full, como decimos aquí en Chile. Y resulta que esta puede que sea la primera de varias, o sea, desde 2007 que había una, una advertencia clara de la posibilidad de un salto zoonótico de un coronavirus hacia los humanos y no nos preparamos lo suficiente para ello. Entonces, en, en términos de, y psicológicamente vamos a, vamos a estar sufriendo, psicológica, económicamente, etcétera, vamos a estar sufriendo tanto las consecuencias que no, no creo que la población va a querer realmente estar pensando en el coronavirus, vamos a querer olvidarlo pero es necesario que nos pongamos en esos escenarios futuros, ¿no es cierto?, que pensemos en la prevención, que pensemos en futuros posibles, en futuros deseables, pero también en cómo evitar los futuros indeseables. Y yo creo que uno de los muchos factores que son muy importantes en este sentido es la comunicación. Cómo desde las instituciones nos acercamos, las distintas instituciones, tanto de gobierno, las instituciones que construyen conocimiento, etcétera. No, no, nos acercamos a esta, a, a esta orientación, a que no nos olvidemos y aprendamos y, y recojamos esas experiencias. Me gustaría ahora hacerte una pregunta, Gloria, sobre este tema. Los virus no son solamente eh, entes malignos, ¿no es cierto?, que nos enferman, son mucho más que eso. Y también am, am, forman parte de nuestra evolución, incluso los tenemos metidos dentro de nuestro genoma. ¿Tú crees que nos ayudaría a empezar a socializar más este conocimiento de que sin los virus no seríamos quienes somos? Y en ese sentido estamos como muy agarrados de las metáforas bélicas, ¿no es cierto?, que es un enemigo poderoso al que hay que combatir. Pero, ¿tú crees que eso nos sirve esa metáfora ¿O, o debiésemos, tal vez, promover una mirada menos antagónica hacia los virus? ¿Cómo lo ves tú?
4: O sea, mira, yo, como yo lo veo personalmente, nosotros no deberíamos tener una mirada antagónica hacia los virus. La verdad es que esto es parte del control natural, eh, de las distintas poblaciones que habitan en el mundo. Lo que pasa es que nosotros los humanos creemos que somos los únicos y, y, y hemos desarrollado metodologías que nos permiten sobrevivir a múltiples eh, virus, bacterias, hongos, eh, cáncer, distintos tipos de cosas que en realidad deberían habernos eh, mantenido con un nivel adecuado de población para tener un equilibrio con la naturaleza. Ya, esa es mi opinión personal. Pero yo creo que como, como comunidad, eh, como científico, nosotros tenemos que aprovechar también eh, a los comunicadores de la ciencia, aprovechar eh, las redes no solamente para descargarnos y decir, oye, hace cinco años yo postulé un grant a NIH que decía, que alguien dijo en Twitter, eh, para encontrar una vacuna pantrópica contra los coronavirus y me lo rechazaron dos veces y nunca más lo pude postular y mira lo que pasó ahora, ¿ya? sino que para ser más propositivo y hacer entender a la, a, la, a la comunidad, a las personas, en un lenguaje que les llegue adecuadamente que, eh, que los virus no son tan mal no son tan terribles. Es cierto, hay algunos que producen enfermedades, eh, pero también sabemos cómo combatirla Hemos podido desarrollar vacunas. A lo mejor la vacuna que se desarrolle contra este virus no va a ser tan buena, a lo mejor no va a funcionar, a lo mejor va a ser súper bueno y acabamos con este virus. ¿ya? pero eh, esto nos tiene que también ayudar a, a concientizar al resto de la, a, a la población de que nosotros ya erradicamos eh, viruela. Casi logramos erradicar polio del mundo. O sea, la gente se olvida que hace 50 años atrás los niños se morían de polio. que hay, Todavía queda gente que tiene consecuencias eh, en países donde ya no se ve polio de, de producto de la infección de este virus. ¿ya? Eh, y que lamentablemente en otros países todavía no se logra eh, erradicar porque no se puede llegar por la vacuna por diversos problemas de guerra o de sobrepoblación o de que existen ahora estos movimientos eh, anti vacuna. O sea, si nosotros queremos como especie seguir persistiendo tenemos que, por un, la por un lado, ser más conscientes de nuestro efecto eh, en el planeta, pero a la vez tratar de convivir de una manera lo más racional posible y eso implica que en términos de enfermedades infecciosas de, de todo tipo es uso consciente de antibióticos, por ejemplo, eh, porque si no vamos a ir generando bacterias multiresistentes que nos van a ir eh, infectando y ya no vamos a tener con qué combatirla y nuevamente eh, pandemia ahora, no sé, de gonorrea, supongamos, o cosas así que están volviendo y que pensamos que ya no existían. Eh, nuevos virus que pueden... Eh, saltar, virus zoonótico. VIH sigue siendo un problema. VIH también es un virus zoonótico. Ébola está confinado a África, pero ¿por cuánto tiempo? Eh, vimos ahora esto que pasa con el, con el coronavirus. A lo mejor quizás otro virus va a salir después. Quizás hay, hay algunos de nosotros que tengamos genes que prove, también provengan de virus y que nos ayuden a combatir esta, eh, estas infecciones. Entonces... Tenemos que llegar como a un equilibrio de entender que esto no es tan terrible, que es parte de la evolución, que es algo que estamos viendo. Nosotros si estudiamos historia vemos la peste negra, eh, vemos el cólera, eh, que es algo no tan eh, lejano aquí en Latinoamérica. ¿ya? Son cosas que han ido ocurriendo y como tú bien dijiste, la gente lo único que quiere es olvidarse de ellos eh, para poder vivir tranquilamente. Entonces tenemos que eh, hacernos cargo de nuestra historia y de aquello que nosotros sabemos tenemos que concientizar a la gente que estas cosas son parte nuestra y son parte de nuestro ambiente y que tenemos maneras de controlarlas o maneras de reducir su impacto, ¿ya? Eh, como población. Si tú me preguntas a mí personalmente, yo creo que los humanos deberíamos eh, dejar que este planeta se sane a sí mismo, pero esa es mi, mi opinión, digamos, como persona que, que ve cómo no recordamos este tipo de cosas. Muchas gracias, Gloria.
3: Y continuamos en nuestra refracción y revolución en este diálogo de Factor R. Estamos conversando con Gloria Reagada, virologa chilena. Estamos conversando también con José Félix Hoyos, presidente de Médicos del Mundo, y José Fernando Valderrama, especialista en epidemiología de Colombia. Es muy importante lo que decían, sobre todo eh, lo remarcaban con bastante insistencia José Félix y José Fernando que tiene que ver con esta idea de la prevención, de poder trabajar con las comunidades más afectadas, de trabajar la comunicación. Y eso es un tema fundamental que nos ha dicho la ONU, también sobre todo esta unidad que trabaja para poder enfrentar los riesgos de desastre, que es fundamental pensar en respuestas asociativas en respuestas colectivas, en involucrar a los afectados y las víctimas, que ellos son los principales beneficiarios de cualquier política pública, local, regional o nacional, pero terminan muchas veces siendo los últimos en ser tomados en cuenta. Eh, José Félix, cuéntanos un poco el trabajo que han venido realizando ustedes de Acción Directa, con este enfoque de género y también con el enfoque de derechos humanos, para poder trabajar con poblaciones afectadas, sobre todo en Madrid, con tu experiencia que has tenido acá en la capital española?
5: Bueno, eh, lo cierto es que eh, nuestros programas eh, durante la, la pandemia en, en nuestro territorio han sido bastante variados, ¿no? Al principio comenzamos eh, reforzando nuestro trabajo con, con esas personas que nosotros llamamos vulnerables y que son personas que básicamente están fuera del sistema, del sistema sanitario y que no tenían esa, esa posibilidad de atención. Después hemos estado cambiando nuestra, nuestra forma de, de trabajo eh, para eh, atender a nuevos colectivos, como por ejemplo ese colectivo de personas mayores en los que hemos eh, trabajado, sobre todo en prevención y control de la infección, y lo que intentamos hacer después en el sistema hospitalario es hacer algo que, que Médicos del Mundo hace habitualmente que es refuerzo institucional. Médicos del Mundo es una organización internacional humanitaria que, no, que, no, que trata de no ejercer una acción directa sobre las, las personas que están afectadas de una, de una crisis, en este caso una emergencia eh, humanitaria, como, como ha sido la crisis del coronavirus, sobre todo en determinadas zonas de, de, nuestra, de nuestra comunidad o de la Comunidad de Madrid. Y lo que trata de hacer siempre es poner a, a disposición de las autoridades locales el conocimiento que podamos haber adquirido en, en otras epidemias. llevamos trabajando hace 30 años en, en, en prácticamente todas las, las epidemias que ha habido, o todos los virus, viruela amarilla, dengue, cólera, malaria, eh, ébola, eh, marbur, eh, quiere decir que, que, que tenemos una amplia experiencia en el enfoque epidémico, ¿no? Y eso es algo que, que probablemente por esa, eh, esa mm, escasa probabilidad de que haya ese tipo de, de afectaciones o de, afecta de, de, de problemas en, en nuestro país, ¿no? Es un, España es un país que, que vive bastante, digamos, entre comillas, feliz, eh, a pesar de que nos quejemos y que no tenemos ese riesgo de huracanes, tifones, eh, terremotos, eh, grandes epidemias que nos, haya, que nos haga crear esos planes de contingencia para para defendernos y nosotros sí que teníamos la experiencia de haber trabajado con esos planes de contingencia y con ese enfoque enfoque epidémico que al final es el mismo lo ejerzas donde lo ejerzas lo cierto es que ha sido una experiencia que tiene dos caras ¿no? una experiencia de, que tiene la cara amable que es haber podido contribuir en, en muchos hospitales y con personas que están muy capacitadas y poder hacer esos programas avanzados de prevención y control de la infección crear esos circuitos dentro de los hospitales dentro de las residencias hacer recomendaciones para la humanización del trabajo Trabajo, eh, hacer recomendaciones, eh, analizar servicio por servicio, cómo puede funcionar mejor eh, un centro sanitario, cómo recuperar servicios esenciales, acompañar a servicios que habían tenido o que tenían mucho miedo ¿no? durante toda la durante toda la, la pandemia, de volver a reabrir la actividad habitual, pues acompañarlos tanto en quirófanos como en, como en servicios de urgencias, en las plantas de hospitalización. Bueno, ha sido una, una experiencia interesante eh, interesante desde ese punto de vista, eh, muy triste por otra parte porque la verdad es que hemos visto una situación en, en muy cercana, ¿no? que, que digamos que siempre a uno, a pesar de que tenga mucha experiencia como, como cooperante y como persona que ha trabajado en muchísimos contextos de, de emergencias, conflictos bélicos y muchas eh, catástrofes y en, en circunstancias muy difíciles, pues la verdad es que hemos vivido una situación eh, extremadamente dramática, sobre todo a finales de marzo, primeros de abril en nuestra comunidad y bueno, pues en todas las personas. Luego la en todas las personas que, que se han visto afectadas, sobre todo en el medio en el medio hospitalario, que bueno es difícil de describir ahora con esta perspectiva y que ahora estamos en otro pequeño brote, pero es difícil de describir pues aquello del aprovisionamiento para para los respiradores, ¿no? que comentaba nuestro nuestro compañero y que y que bueno pues que, que realmente pues falló o, o cómo no se pudo atender a las personas a tiempo en las en las residencias, no y hubo que lamentar eh, muertes no, no no esperadas, no y esa circunstancia, verla muy cerca, pues es una, una circunstancia súper súper dolorosa. Una, lo cierto es que en determinadas catástrofes naturales o determinados eh, problemas eh, o catástrofes como esta, pues, eh, pues el, el, el trabajo es, es bastante complicado desde el punto de vista psicológico. Cuanto más cerca esté y cuanto más te, cerca te pille pues de tu familia, de tu de tu, de tu vida normal, ¿no? Pues más, más complicado es hacer frente frente a eso. La parte positiva es que es que la respuesta pues, ha sido bastante, bastante buena y que hemos tenido una, la posibilidad de hacer una intervención eh, bastante grande. Y luego, pues, eh, pues eh, yo creo que el hecho de, de adaptar todos nuestros programas eh, en lugares donde no existe otro tipo de asistencia. Aquí, por lo menos, eh, teníamos garantizada una asistencia basal, aunque ni siquiera era así, ¿no? Porque ha habido muchas personas que se han visto eso que comentaba la compañera también de las apendicitis que se quedaron en su casa y algunas que no llegaron y no estaban complicadas, sino que simplemente murieron y esto es eh, difícil de, de aceptar, ¿no? Aquí, que, no haya, que haya una apendicitis que no haya podido venir al hospital porque no había espacio para atenderla eh, y porque no quería venir porque le daba miedo, pero, pero también... Eh, bueno, pues que, que es una realidad que ha ocurrido y que no, que no ocurre habitualmente, ¿no? Y luego el trabajo que, que hemos desarrollado, que estamos desarrollando en lugares donde donde no existe otra otro tipo de asistencia y donde los programas de coronavirus no dependen ni de un estado ni de otro, sino que simplemente dependen de nosotros que estamos allí trabajando y que no tenemos otra y que no hay otro otro o a, otro, otra agencia de salud que esté desarrollando ese programa, ¿no? Lugares eh, perdidos en medio de conflictos como 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 Siria o como Sudán del Sur, eh, como Ucrania donde 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 no hay no 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 existe ninguna otra persona que pueda desarrollar un programa de COVID y que pueda eh, tratar a las personas determinadas regiones o zonas en, en, en Venezuela que tienen una dificultad eh, sobreañadida sobre añadida con, con el COVID por acceso a, a determinadas eh, o al agua eh, potable o, o sea que lugares donde 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 no hay otra 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 persona trabajando ¿no? entonces yo creo que ha sido José un gran feliz. trabajo de adaptación sí Perdón. Sí, eh, yo creo que también es importante que nos cuentes un
3: poco porque claro, es, es fundamental la labor que realizan en aquellos espacios donde efectivamente no llega el Estado y ustedes son los únicos que están prestando esta acción human, humanitaria pero también para que la gente que nos está escuchando ¿Cuán difícil es trabajar en dos perspectivas? Uno, trabajar las confianzas, por ejemplo, con las personas inmigrantes que son temporeros o temporeras, o con trabajadoras sexuales para poder asistirlas y ayudarlas en este proceso. Pero por otra, también con el Estado en sus distintas institucionalidades y niveles, de poder llegar al ayuntamiento, a la comisión de salud, de llegar al ministerio, para poder entrar a una residencia y ustedes poder, o llegar a un hospital y poder... Trabajar y apoyar en protocolos o trabajar en capacitación con los trabajadores y trabajadores de la salud. Esas dos... Ámbito, me imagino que son muy complejo y cuéntanos cómo se hace.
5: Bueno, la verdad es que es una, sí, sí es cierto que es una labor diplomática que, que bueno, llevamos intentando ejercer desde hace años. ¿no? Yo creo que la, que básicamente nuestro trabajo habitual que está con personas vulnerables, esas personas migrantes que están, que son temporeros que están o temporeras que están trabajando en, en, en determinados lugares de España, ¿no? En unas condiciones que, que, que parece mentira que estén dentro de nuestro país y ya decía el relator de Naciones Unidas sobre la pobreza, que había bolsas de pobreza que, que sorprenderían vistas desde otro desde otro lugar y que no que uno no piensa que existan aquí, pues nosotros trabajamos ahí dentro y ese es nuestro trabajo habitual, hasta ahí eh, podíamos llegar de una manera más o menos eh, más o menos razonable y luego lo que hemos hecho ha sido eh, adaptar el mismo tipo de respuesta que hemos hecho en otras emergencias internacionales, quiere decir que cuando nosotros llegamos a un país y entramos en un lugar en, en conflicto nos dirigimos al nos dirigimos al sistema sanitario y no y entonces pedimos eh, permiso para trabajar. El sistema sanitario en principio eh, puede pensar o no que es eh, que es eh, digamos autosuficiente para, para atender las, esas necesidades. Lo que pasó es que fundamentalmente en la Comunidad de Madrid y en, y en un momento dado pues eh, tuvimos que hacer refuerzo de capacidad asistencial. esto Estamos hablando de la Comunidad de Madrid y empezar a poner eh, camas extrahospitalarias en tiendas de campaña para que al menos, eh, cupieran los pacientes que estaban eh, entrando al hospital, que eran cientos y cientos eh, en, en cada hora. O sea, que era una cosa absolutamente desmesurada. Entonces, lo que se nos pidió colaboración inicialmente fue para hacer ese refuerzo porque sabían que las ONGs éramos las únicas que éramos capaces de montar esos recursos asistenciales tan rápidamente como lo podemos hacer cuando hay un atentado, un, un tifón y que podemos montar en 24 horas un hospital de campaña para atender a personas. A partir de ese refuerzo se empezó a ganar una confianza con las instituciones, que por otra parte ya teníamos de relaciones pues con, con la Agencia Española de Cooperación Internacional, con algunas personas, con el Ministerio de Sanidad, al que le presentamos algunos proyectos, y con, con esas relaciones hemos logrado ganar confianza en un sector que es, que es difícil, no porque no siempre las ONGs somos aceptadas como, como especialistas en el campo de la salud y sobre todo en un, en un lugar como, como España, no en el que hay mucha gente muy capacitada y que tiene sus mecanismos de, de protección propia, ¿no? pero la, la circunstancia es que el sistema de salud te, se vio tan presionado que el hecho de tener un apoyo externo de personas que hubieran estado trabajando ya previamente en contextos epidémicos muy graves con muchísimas víctimas y en contextos muy difíciles en el que pusimos en riesgo nuestra vida, como cuando cuando estuvimos en epidemias como, como la, la de Ébola en África Occidental, yo creo que, que dio esa confianza que nos hemos ido ganando poco a poco, a pesar de que al principio había cierta eh, animadversión o acritud, pero lo cierto es que en muchos lugares donde hemos estado trabajando, muchos de los hospitales, centros asistenciales, residencias donde trabajamos en ese otro sector hemos ganado una confianza importante con, con, el, con, el, con el sector sanitario y ahora no es que valoren que vayamos a ser los que tenemos que hacer la terapéutica, no queremos eso, simplemente queremos recomendar aquellas lecciones aprendidas que hemos tenido de otras emergencias y que nos permiten dar recomendaciones de, de, basadas en la evidencia, trabajando en prevención y control de la infección avanzada en, y adaptando a, a este virus, a este coronavirus con esa transmisión particular que tiene para crear zonas eh, seguras para que el personal sanitario pueda seguir trabajando con seguridad y para que se recuperen servicios esenciales y lo cierto es que el trabajo a, a mí me ha parecido primero extraño porque no estoy acostumbrado a llevar el chaleco de médicos del mundo en mi, en mi ciudad eh, pero ha sido bastante eh, después de un comienzo un poco complicado ha sido bastante satisfactorio y yo creo que desde el punto de vista social eh, ahora mismo médicos del mundo, la gente sabe que, que nuestra, que nuestra el trabajo en prevención y control de la infección es un trabajo que, de adaptación de esas técnicas y que también exige mucho estudio de virología y de, y de, meto, de mecanismos de transmisión, pero que, que, bueno, que es, un, es un trabajo de calidad y yo creo que, que es, un, es un buen cambio de imagen ¿no? para, la, para la imagen que se tiene habitualmente de las ONGs, ¿no? que atenden a determinados sectores o que, o que tienen determinado trabajo y sobre todo mejorar o, o, o poner de manifiesto que esa calidad también se puede aplicar en otros campos y que, y que bueno, que estamos ahí a la orden para trabajar donde sea necesario y cómo no íbamos a trabajar aquí si podíamos aportar un, un, ese granito de arena que yo creo que en muchos casos ha sido importante para, para, el, para el sistema sanitario público.
0: Muchas gracias, José Félix. Vamos a ir ahora cerrando, vamos a ir apuntando hacia el futuro.
2: El futuro para proyectar nuevos mundos y escenarios para la postpandemia. Para la postpandemia. Para la postpandemia. Me llama mucho la atención que
0: Médicos del Mundo dice que combatimos todas las enfermedades incluida la injusticia. El trabajo político es parte de las líneas de trabajo fundamentales de, 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 estas, de esta ONG de médicos, ¿no es cierto? Me gustaría hacerle la pregunta a Gloria y a José Fernando, si ustedes creen eh, que otros colectivos profesionales, eh, los y las científicos, en el caso de, de Gloria, o las personas que trabajan en salud pública, en el caso de José Fernando, ¿ustedes creen que sería bueno que estos colectivos profesionales también incluyan el trabajo social y político dentro de sus líneas de acción? Y les voy a decir por qué lo pregunto, porque a mí en lo personal me parece que eh, en el mundo hoy como que se pretende despolitizar eh, las discusiones públicas, los debates públicos ocultándolos bajo el manto de, de, de que son problemas solamente técnicos en, yo en lo muy personal no creo que existan los problemas técnicos que no sean también políticos entonces me gustaría preguntar partir por Gloria preguntándote eh, eh, tu opinión con respecto a esto y después que
4: sigamos con Fernando para ir cerrando ciertamente tiene que ser así eh, porque por ejemplo bueno lo que estamos haciendo ahora Puedo poner nuevamente el ejemplo en la red universitaria. Eh, nosotros somos científicos. Nuestros, las personas que trabajan con nosotros son estudiantes de doctorado, postdoc. Algunos son profesionales que no estaban trabajando en esto, que nunca habían hecho diagnóstico. Eh, y están haciendo esto eh, de manera voluntaria. ¿ya? Eh, todos los directores técnicos de los laboratorios estamos haciendo esto ad honorem. Eh, porque nos interesa apoyar... Eh, que esto se solucione y que la gente, esto es una cuestión bien particular, no sé si pasará en otros países, pero aquí en Chile se está demorando demasiado en entregarte un resultado, un examen. Entonces, y sobre todo la gente más pobre, la gente que va a los ESFAM, a los centros de salud familiar, eh, que se atiende en el sistema público de salud, que tiene que llegar súper temprano a esperar, entonces concientizar a, a los científicos y al personal de salud de que eh, no tienen que simplemente ir a hacer lo que tienen que hacer y esperar con zapatilla de clavo que llegue a las 5 de la tarde para irse, sino que, que lo que nosotros hacemos sí tiene un rol social. Por mucho que yo haya hecho un doctorado, me haya ido fuera del país y me entrene en hacer cosas que a lo mejor no van a solucionar ningún problema de nadie, simplemente una curiosidad mía, el poder aportar de esta manera es tremendamente eh, llenador. Y para la gente que trabaja conmigo también. Entonces nosotros eh, creo que eh, a lo mejor estamos partiendo con esto, pero es importante que, que nos concienticemos de que todo lo que nosotros hacemos tiene un rol social. Y esto tenemos que eh, abrazarlo y, y entenderlo como algo que es propio de todas las actividades que desarrollamos las personas eh, y que no solamente trabajamos para nosotros mismos. Gracias Gloria. José Fernando, ¿qué opinas tú de esto?
1: No, de acuerdo, de acuerdo con Gloria y me parece fundamental más para lo que se nos avecina, Nelly lo que tú estabas mencionando lo que se proyecta y cómo las diferentes asociaciones, cómo las agregas acciones, cómo los colectivos cómo realmente la sociedad se va organizando para tener mucho más inferencia en estos ámbitos mucho más políticos y en la conformación en la generación de políticas públicas aquí es donde debemos comenzar a desligar que el cuando hablamos de políticas, no estamos hablando ni de partidismos, ni estamos hablando de pequeños guetos, ni estamos hablando de corrientes. No, estamos hablando es de los bienes públicos. Y la salud es el principal bien público por el cual toda sociedad debe velar. Las políticas públicas deben ser esas soluciones específicas a cómo manejar los asuntos públicos públicos, y allí tienen que tener total participación de por sí, constitucionalmente en, en todos los países y no estoy mal, eh, la política pública tiene que tener esa consideración de ser participativa de someterse a consideración y tener el aporte de la sociedad es allí donde esa movilización esa participación social tiene que irse acrecentando pero con muy buenos fundamentos y estas lecciones que nos está dejando el enfrentarnos a situaciones tan dramáticas, tan de alto impacto como lo está haciendo esta pandemia, tiene que fortalecer nuestras relaciones, pero también nuestros mecanismos de poder posicionar en las agendas políticas públicas los eventos no solo de interés, sino esa visión de manejo mucho más integral. El diseño, la gestión, la evaluación de las políticas públicas, si bien son parte fundamental del quehacer de un gobierno, tienen que comenzar a constituirse con proyección de Estado. Que no se cambien porque uno u otro en algún momento cada cuatro años llevó y quiso adecuar las características o las condiciones a su mejor conveniencia. No, hay que trascender esos intereses de la sociedad y la preparación frente a eventos como esto que nos está desnudando, cómo seguir considerando esos determinantes sociales de la salud, debemos irlas cimentando muy bien en planes de Estado, planes que vayan con una visión muy, muy en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible, a fin de alcanzar esas metas, eliminación de la pobreza, el hambre a nivel mundial, pero también que logremos esa cobertura y lo que implica los desafíos en los sistemas de salud de poder garantizar una atención integral. Es por tanto que este tipo de escenarios se vuelven pues, muy importantes, cruciales para lograr esa cohesión social. Eh, eh, colectivos como el de ustedes y medios como estos medios radiales pueden ir logrando pues una mayor participación, la motivación de la sociedad a fin de que podamos tener posturas mucho más abiertas, mucho más también propositivas, replantearnos. Tú mencionabas hace poco, Nelly, si continuar con posturas como la metáfora bélica o ser menos antagónicas. Tenemos que replantearnos y ser mucho menos antagónicos, resaltar el tema de cuidado, de autocuidado, que Raúl también comenzaba en este programa a mencionar de respeto hacia los demás y de por sí de ir generando estilos de vida saludable con nuestro medio ambiente y con nosotros mismos, pensando en esas diferentes esferas, salud mental, prevención de violencias, pero que si queremos volver a la normalidad, sea una nueva normalidad, o como está muy en boga ese término, cómo nos reinventamos, nos reinventamos con educación, con una buena comunicación, con una cohesión social y pensando en contratos sociales que den respuesta a las necesidades de nuestros pueblos. Bueno, queremos
3: agradecerle enormemente un saludo muy afectuoso a Gloria, a José Fernando, a José Félix. ¿Y qué mejor forma de terminar nuestro primer episodio de salud humana y post-pandemia de Factor R con esta mirada social, con esta motivación y el compromiso que tenemos desde la virología, desde la ciencia, desde la epidemiología, desde la salud humana para poder entender el rol que tenemos también, sobre todo con las poblaciones más afectadas a propósito del coronavirus?
0: Muchas gracias a todos. Gracias Gloria, José
1: no,
2: Fernando,
5: José. José Félix. No, sí, muchas muchas gracias, gracias a ustedes.
3: Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
2: Factor R. Factor R Refracción y revolución Un podcast para proyectar el futuro Un podcast para proyectar el futuro del Centro de Producciones Radiofónicas con Raúl Rodríguez y Nelly Dapol El CPR suena
3: Centro de Producciones Radiofónicas Buscándose en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast